0: ahora, comentario político con el mendigo chupacabras. En los últimos seis meses ha habido cierta tendencia en las redes sociales. A cada rato leemos el hashtag cancel culture o en su traducción, la voluntad de deseo de boicotear marcas, ideas y personas que dañen o violenten las normas sociales. El deseo de efectuar cambios tiene cierta validez, pero pese a las buenas intenciones, puede que tenga efectos colaterales duraderos en la sociedad si se realizan los cambios precipitadamente. Comencemos con las decisiones de retirar marcas. No voy a contender que tengan buenos fundamentos. Después del asesinato brutal de George Floyd en 2020, los fabricantes de Aunt Jemima y Uncle Benz optaron por nuevas presentaciones y marcas al considerar que sus marcas apoyaban estereotipos raciales y ridiculizaban a los afroestadounidenses. Apoyo la decisión. Sin embargo, yo creo que se debe recordar a los verdaderos personajes detrás de estas marcas. Sus imágenes fueron ultrajadas y vitaminas superadas por empresas que lucraron al subyugar la semejanza de estos individuos sin contribuir siquiera un centavo a las familias o comunidades de su procedencia. En otras palabras, vuelvan a ser subyugados por el olvido. Luego existe el tema de los libros. Lo de la serie del Dr. Seuss realmente no implica la implementación del cancel culture. Fue la misma editorial que tomó la decisión de cesar la publicación de seis libros infantiles que realmente son mayormente desconocidos. Lo que no cuentan es que no se vende Bien, bien, que debido a las bajas ventas, fue más bien una decisión egoísta al momento oportuno. En segundo lugar, está el tema de los monumentos y estatuas. Antes de abordar este tema, permítame enfatizar la importancia de seguir evolucionando la cultura. No tengo ningún inconveniente quitar un monumento, pero destruirlo, no. ¿A poco no es otro ejemplo de iconoclasia? En 1529, en Alemania, un grupo de cristianos fundamentalistas irrumpieron en varias catedrales quebrantando estatuas y cruz y fijos. Hasta el reformador Martín Lutero condenó estos actos vandálicos. Lutero afirmó que al fin de cuentas no reformaban nada, solo dejaban estragos. Los talibanes hicieron lo mismo en 2001, al taladrar estatuas de Buda en Bamiyan, Afganistán que tenían miles de años, que lograron pura destrucción. A mi parecer, sería mejor relegar estos monumentos a museos en donde el público podría aprender de la conquista de Colón, la supremacía blanca de la Confederación de Estados Unidos o bien el odio de la Klu Klux Klan Al borrar vestigios de estos ejemplos de odio Solo se permitirá que vuelvan a surgir en el futuro Me opongo a la quema y prohibición de libros También podemos aprender de ciertos tomos académicamente Pueden ayudar a las generaciones futuras a no repetir los errores Incluso Mein Kampf, que es un volumen perturbador de Hitler Se puede utilizar en un contexto adecuado Cancelar el contenido sin tener en cuenta el uso didáctico Solo coloca un barniz superficial en los problemas sistémicos. Tristemente, muchos de la izquierda refuerzan los argumentos de los derechairos al desear que tales cosas desaparezcan completamente. Los derechistas son por lo menos más honestos gracias a su viewer Trump y ahora publican su odio abiertamente. Ya que la humanidad es compleja, nuestra respuesta a tal fenómeno también debe ser un poco más sofisticado. En lugar de responder con cierta impulsividad, será mejor que seamos transparentes, que reconozcamos que somos imperfectos y muy a Regados en las imperfecciones son pecados mortales que destruyen y matan y colonizan. Que no quede al olvido la historia, pero que tenga su debido contexto. Tal como aseveró Karl Marx, la historia se repite. Primero como tragedia, luego como farsa. El punto de vista vertido en este comentario no necesariamente refleja la perspectiva de la gerencia de esta radiodifusora.